0: Prehnané predpoludne druhej adventnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii Teológia Tela, katechézy Blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Prežívame adventné obdobie. Sú to chvíle vzácnej zvláštnej poézie Osobitného pôžitku pre všetkých Čo sú schopní pochopiť I prežiť veľkosť a krásu Tohto obdobia Na prvom mieste nemožno obísť niekdajšie ranné bohoslužby, Roráty slúžené na Prahu dňa Ešte za tmy Keď domčeky poukrývané V našich slovenských dolinách Sťaby spali Ale v ich vnútri sa tiež už hýbal život V advente bývalo ticho Hlas raného zvona sa akoby nesmelo myhol ponad strechy domov, ani čo by sa bál rušiť posvetnú tichosť. Pes zabrechal iba slabšie, ani kohútom sa nechcelo veľmi kikiríkať. Do ranej tmy najvýraznejšie prenikalo iba svetlo kostolných oblokov a z chrámovej lode zaznieval prosebný spev. Tak sa slávil advent v minulosti. Nerušené počúvanie vám zo štúdia rádi lumen praju, majster zvuku Marek Rimocy a moderátor Pavoli Určaga.
1: Wiem, nie umiesz być niczyja. Wiem. Tęsknota cię zabija wiem, a jednak nie Rozpalić tu ognisko chcę, Być z Tobą bardzo blisko chcę, A jednak wciąż nie umiem. Wybuduję most Nad najszerszą zrwący brzeg, Abyś mogła przejść na mój brzeg. Świetlonek słońcem chmur, złącze morza
2: szum z ciszą gór.
0: V Teológia Tela chceme širokej verejnosti sprístupniť učenie Jána Pavla II. o manželstve a sexualite v Božom pláne. Zámere relácie prezentujeme aj vo pútavke. Túžba milovať a byť milovaný v dôvernom, trvalom vzťahu je vpísaná hlboko do ľudského srdca. Ján Pavol II. nás pozýva, objaveniu skutočného významu muža a ženy a dôvodov, prečo sa k sebe správame tak, ako sa správame. Otec Jan Krupa. Pravidelná
3: diskusia o tejto záležitosti aj na Volnáhrády a Lumen má za cieľ osloviť aj tých, ktorí by sa možno nikdy neodhodlali osobne sa
0: zúčastniť na takýchto podujatiach. V nedelu o 10. hodine vám ponúkame katechézy o ľudskej láske. Podľa Božieho plánu. Pripomeňme, že počnúc rokom 2014 sa v teológii tela budeme venovať raz mesačne aj naživo v pondelkovej relácii študentské šapito. Hosťami relácie postupne budú Salesián Don Marián Valábech, riaditeľ Centra pre rodinu v Bratislave, otec Marek Iskra, riaditeľ Centra pre rodinu v Banskej bystrici otec Štefan Novotný, rektor kňazského seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach, otec Ján Vígláš, rektor kňazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne, Ján Jendrichovský z Katolického inštitútu Milés z Jezu v Banskej Bystrici a Richard Kucharčík z Teologickej fakulty Katolickej univerzity v Košiciach. V minulej relácii ste si už vypočuli názory generálneho riaditeľa Rády lumen oca Juraja Spuchľáka, oca Jana Krupu, programového riaditeľa rádia lumen a oca Mariána Valábeka a Richarda Kucharčíka. Slobo má v tejto chvíli otec Marek Iskra, riaditeľ diecezného centra pre rodinu v Banskej Bystrici.
4: Som kniazom Bansko-Bystrickej diecezi, vysvetený som bol v roku 2005, teda... Tento rok už som završil 8 rok kniastva. Prvé dva roky môjho kniastvého života som prežil v Ríme na štúdiách na Pápežskom inštitúte Jana Pavla II. pre štúdium Teológie, mážostvá a rodiny. A hneď po návrate z tohoto štúdia ma otec biskup Rudolf Baláš poprosil o službu. V dieceznom pastoračnom centre pre rodinu bansko diecezy, kde teda od roku 2007 pôsobím ako duchovný správca a riaditeľ diecezného pastoračného centra. Súčasne som od roku 2010 aj správcom farnosti fararom vo farnosti priechodne ďaleko Banskej Bystrice, Chodím dosť po Slovensku v poslednom čase, hovorím o katechizách Jana Pavla II., hovorím o ľudskej láske podľa Božího plánu. Je to taká moja naozaj srdcová záležitosť ohlasovať túto dobrú a radostnú zväzť o Božom pláne s manželstvom, s rodinou a súčasne aj so snúbnou láskou, ktorá tiež súvisia aj s kňazským úľadom a kňaskou funkciou, kňaskou identitou medzi ľuďmi a v spoločnosti dnešných dní. V čom teba oslovili dokumenty Jana Pavla
0: II, alebo katechézy Jana Pavla II, ktoré by sme mohli aj nazvať katechézy o ľudskej láske podľa Božieho plánu alebo teológie tela?
4: Pamätám si, keď prvýkrát nám o týchto katechézach hovoril náš súčasný rektor kniazského seminára, pre mňa to bol vtedy len vyučujúci morálnej teológie Janko Viglaš, ktorý v rámci hodín morálky spomenul, že svätý Otec sa týmto katechézam a týmto témam venoval. Mňa to vtedy veľmi zaujalo, bol som asi štvrták v seminári a rozhodol som sa, že to musím trošku viacej spoznať, že to je niečo, čo ma naozaj ťahá k spoznaniu viac. A bol som veľmi taký rád, keď ma otec biskup poslal na štúdium teológie mážolstva a rodiny a práve tam sme katechézy brali dosť podrobne. Potom jeden tiež taký veľmi významný moment v mojom živote sa taký stal, že som sa rozhodol písať samotnú licenčnú prácu o katechézách, teda úlohe Ducha Svetého v sviatosti manželstva A môj školiteľ mi odovzdával túto knihu katechézy o ľudské lásky s takým výrokom od svätého Augustína. Augustín hovoril, že vždy som sa bál ľudí, ktorí v živote čítali iba jednu knihu. No a ten výrok má dva také významy. Buď sa človek bojí druhého, ak čítal iba jednu knihu v živote a myslí si, koľko toho prečítal, alebo na druhej strane, ak čítal aj iné knihy, ale tu jednu tak, ako možno nikto iný <laughs> no a môj školiteľ mi odovzdal túto knihu do rúk a hovorí chcem, aby som sa teba babal, aby si v tejto knihe bol dobrý, lebo táto kniha je veľkým poslovstvom a ničím veľkým, veľmi hodnotným veľkou perlou pre súčasný svet katechézii mňa fascinujú stále dokola, stále, stále ma naplňajú práve tým že obsahujú stále platný, stále aktuálny plán, obsahujú ho vykreslený obsahujú ho vymodelovaný pred našimi očami a Jan Pavel II. nás v nich pozýva nechať sa obohatiť touto víziou Božieho plánu. Krásne ju popisuje a dáva nám ju ako motiváciu pred naše oči na to, aby sme sa aj my naučili žiť svoj život usporiadaný v láske, naplnenia v šťastí.
0: V čom tieto dokumenty môžu osloviť dnešnú spoločnosť, dnešných ľudí, dnešný svet? V čo môžu byť prínosom?
4: tak nemyslím si, že samotné poznanie dokumentov alebo poznanie kateches človeka mení, pretože to by sme boli niekde v oblasti gnózy, ale teda istého blúdu, ktorý povoril, že samotné poznanie stačí. Ale je skutočnosť aj taká, že poznanie človeka môže otvárať, ale aj zavezuje, ale aj otvára pre zmenu svojho konania. Dneska vidíme, ako je svet vyprahlý po poznaní pravdy o ľudskej láske ako keby naozaj ľudské láske sa jednalo iba o city, iba o emočné záležitosti. Ale nie je to pravda, v ľudskej láske sa realizuje jeden veľký plán, veľký plán, ktorý má Boh s človekom. On sám je láska a on sám sa nám necháva poznať v každom jednom vzťahu, v ktorom sa realizuje úprimné seba darovanie. Lenže ako človek má dospieť k tomu uprímnemu sevedarovaniu, keďže každý z nás cítime aj veľkú porušenosť v dôsledku detičného hriechu. Cítime, že do svojej lásky premietame aj niečo, čo je z nášho vlastného ega. Ako do tej lásky premietnúť aj ten pôvodný boží plán, tú božiu víziu, o tom sú katechézy. A myslím si, že každý, kto chce vo svojom vzťahu a vo svojom živote realizovať jeden veľký plán, tajomný plán, ktorý není jeho ale ktorý jeho život môže naplniť a na konci zistí aj, ako mnohoznačne bol plodný, ten by určite mal siahnuť po katechezach po ľudské láske. V Radiu rozbiehame teraz od
0: adventu nový cyklus takého rozprávania jednak v reláciách študentské šapito, ale jednak aj takých tých polhodinových reláciách v nedelu predpoludním. Čo tieto polhodinky majú priniesť našim poslucháčom? Aký je zámer celého toho projektu?
4: Zámerom celého projektu je dať odpoveď na dianie, ktoré sa v súčasnej spoločnosti otvára vzhľadom na spochybňovanie identity muža, identity ženy na zvýšenú mieru rozvodovosti, ktorú pozorujeme. V súčasnej spoločnosti na skorú sexualizáciu detí, ktorým sa hovorí, že s zodpovedným správaním sa pre ľudskej láske je práve poznanie čisto fyziologických, je poznanie fyziológie človeka a zodpovedným sa stráva predovšetkým antikoncepčné myslenie. Týmto projektom by sme celý tým a verím, že aj pracovníci Radia Lumen veľmi radi ponúkli našim poslucháčom alternatívu, Zodpovedným nie je také konanie, ktoré súvisí iba čisto s rešpektovaním fyziológie človeka, pretože človek nie je čistá fyziológia. Človek je tajomstvom jednoty tela a duše, Nie len tela, ani len duše. A práve o tejto jednote tela a duše chceme dnešné dni, teda následne chceme v týchto katechách hovoriť pretože človeku chceme ponúknuť komplexný rozvoj osobnosti v jednote zamýšľania sa nad telesnými, ale aj duchovnými skutočnosťami, ktoré sa realizujú v ľudskej láske.
0: V našom rozprávaní sa posuňme ďalej. Dajme v tejto chvíli slovo otcovi Štefanovi Novotnému, rektorovi Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.
3: Som kňazom Košickej darci Diecezia. Pochádzam z východu, narodil som sa ako všetci toho roku v Prešove, <gül> v nemocnici, ale vyrastal som v dedinke v Ostrovanoch, pri Prešove, pri Sabinove. No a som kňazom z roku 2000, pôsobil som vo farnostiach košickej diecézy ako kaplan a potom som bol 8 rokov v univerzitnom pastoračnom centre. No a teraz som od 1. júla v kňazskom semináre v službe rektora.
0: V čom teba oslovili dokumenty Jana Pavla II. v oblasti teológie tela?
3: Tak v prvom rade musím povedať, že ešte pred seminárom, pred vstupom do seminára, keď som šiel, tak už som sa stretol s niektorými z týchto dokumentov, s Familiaris Consorcio, s Dignitatem a podobne, keďže bol v našej farnosti kňaz, ktorý bol horlivý pastoračne vo vzťahu k rodinám a k mladým, tak neboli to preňa nové veci. No a potom v seminári som sa tomu tak troška viacej venoval aj z pohľadu svätého písma, teda aj moje práce, ktoré som písal na hodinách, teda biblistiky respektíve aj na iných hodinách sa týkali manželstva, teda ako manželstvo je opísované v listoch svätého apoštola Pavla a v niektorých iných spisoch biblických, takže ako si mi to tak prihrastlo, pamätám si na prvé rekolekcie, ak som bol novú kňaz, tak v podstate mal som taký príspevok mladý kňaz ešte ucho zelenáč pre kňazov starších o tom, ako apoštol Pavol v liste Efesanom hovorí o vzťahu muža a ženy v 5. kapitole. Čiže ako si to zop mnou išlo tak veľmi prirodzene. No a potom neskôr som sa vlastne tomu venoval aj vďaka stretnutiu s kňazmi, ktorí sa venovali teológii tela, študovali to v Ríme. A keď som otvoril teda, katechezia na Pála II. o ľudskej láske, tak som tam našiel prítomné všetky miesta, ktoré som o tom písme študovala, ktoré som čítala aj iné exegezii, ale tak v takom komplexnom pohľade, v pohľade v takej syntéze, ktorá, ktorá dávala zmysel a dávala odpovede na konkrétne otázky a ľudí, ktorých som
0: ako knia stretával. V čom dokumenty môžu mať prínos aj pre dnešný svet, pre dnešnú spoločnosť, pre dnešných ľudí? Tak povedané tak stručne, to, čo
3: tak by som formuloval pod tej krátko-niekoľkoročnej skúsenosti s teológiou tela, alebo teraz k tými katechézami, je to, že pomáhajú objaviť, objaviť hodnotu človeka, teda je to postavené na tej hodnote človeka, na tom, prečo ho Boh zachraňuje skrze Iša Krista, ale pomáhajú objaviť manželstvo ako sviatosť. V praxi to má veľký dosah. Častokrát ľudia, ktorí žijú v manželstve... 10, 20, 30 rokov sú hlboko dotknutí týmito vecami. A moja skúsenosť kniaza, ktorý pracoval, teda pracujem ešte s časti s rodinami a, a s mladými, je tá, že oslovuje to aj starších manželov, aj tých, ktorí sa pripravujú do manželstva. Teda tá pravda o ľudskom cele, ktoré je stvorená na Boží a ktoré vo svetosti manželstva je znakom a sprítomňuje vlastne Božiu vykupiteľskú lásku je niečo, čo je na najvyššie takéto to veľmi teologicky, na praktické.
0: V Rady Lumen rozbiehame nový projekt. Čo majú priniesť takéto úvahy o náuke Jana Pavla II a o teológii tela do budúcnosti aj pre našich poslucháčov? Ja si myslím, že
3: je to Otvorenie dverí, otvorenie dverí do, do miestnosti, v ktorej možno ešte nikdy neboli, ale vedia, že je tušia, že je, pretože vieme dobre, že, že naša ľudská má v sebe akúsi otvorenosť pre tajomstvo a toto je otvorenie pootvorenie dverí do novej komnaty, do tajomstva. Kto si raz povedal, ak sa neme to bol George Weigl, že keď uh, civilizácia objaví, objaví teológiu teda napríklad druhého, alebo teda, ja som to pošiel v interpretácii, že keď sa objaví sviatosť manželstva, hodnota sačiť manželstva, že to bude taký výbuch duchovný civilizačný, že človek zrazu bez toho, že by nejak dával na nejakú teóriu, zistí, že toto je to, čo kde si nosí v sebe zakodované, čo odpoveda na jeho otázky.
0: Slovo dostáva aj ďalší rektor kniazského seminára, tentokrát kňaského seminára Sv. Františka Xaverského v Badíne, otec Jan Vigláš.
5: Kňazom som 14 rokov Predtým, som sa stal rektorom Knižského seminára, som pôsobil 10 rokov v farnosti a od roku 2001 prednášam v Knižskom seminári v Banskej biskej Badine morálnu teológiu, čo je taká moja naozaj srdcová záležitosť. Ako si spomenú od roku 2010 som aj rektorom tohto seminára.
0: Marek Iskra spomínal v rozhovore pre túto reláciu, že ho oslovili slova, ktoré si ty v seminári rozprával o dokumentoch Jana Pavla II a o teológii tela. Tak v čom teba oslovili tieto dokumenty Jana Pavla II o ľudskej láske podľa Božieho plánu v oblasti teológie tela? Ako si sa k ním dostal a ako si ich potom vlastne približoval a približuje aj druhým?
5: Ja som sa k ním dostal ešte ako bohoslovec. Keď som študal v barine, tak sme mali také prvé prednášky, prvé oboznámenie sa s týmito katechizami, ktoré už vtedy boli skončené a ešte neboli preložené do Slovenčiny. A potom som sa k ním dostal vlastne až tedy, keď som sa vrátil po štúdiách už ako kniaz na Slovensko. Začal som prednášať morálnu teológiu a pri príprave prednášok v oblasti 6. prikázania, tak nebolo možné obísť túto tému. Bolo známe, že téma rodiny a mážostva bola Karlovi Bojtilovi veľmi blízka, ešte skôr než sa stal pápežom. Venoval sa tomu aj ako vysokoškolský profesor, potom ako krakovský pomocný biskup a arcibiskup. A vieme, že práve na tom pracoval aj počas, dokonca ešte počas konkláve, v ktorom bol zvolený. Takže nebolo možné to obísť. Vieme, že aj prvá synoda, ktorú zvolal, tak bola práve o rodine. A to bolo v čase, kedy už tieto jeho katechézy prebiehali. Samozrejme, počasí týchto katechéz sa odhral atentát na neho. Takže tu je viacero okolností, ktoré s tým súvisia, jednoducho nebolo to možné obísť. A Jan Pavel II svojou povahou bol viacej filozof než teológ, aj keď samozrejme bol aj veľmi dobrý teológ. A preto mňa a živa fascinovalo, že sa dokáže pozrieť na človeka nielen ako teológ, ktorý prijíma zjavenia, stvorenie človeka od Boha, ale pozerá sa na, na človeka, ako to sám hovorí, ako zaujímavý rejbus. Prečo človek existuje v dvoch modalitách, akoby v dvoch podobách, a to je muž a žena. Takže toto boli viac okolností, ktoré ma k tomu priviedli.
0: V čom tieto dokumenty môžu mať prínos pre dnešnú spoločnosť, pre dnešný svet? Keď sa s postupom času opäť na ne pozrieme, tak v čom môžu mať prínos?
5: Spomínam si, ako my, keď som bol ešte na základnej škole, jeden kňaz, ktorý naučil náboženstvo napísal slová, keď som požiadal o to, by mi napísal niečo do pamätníka. A tam mi napísal, buď tým, čím si a buď tým celkom, lebo niečím krásnym je človek, keď je človekom. A o to práve v týchto katche ide, aby sa človek stal naozaj tým, čím je, čím bol v tých Božích očiach ešte pred hriechom, prečo chcel mať Boh ako muža a ženu, prečo tu chcel mať manželstvo, prečo tu chcel mať rodinu, čo týmto chcel povedať, pretože práve v tom vzťahu muža a ženy, ktorý sa názevom odozdávajú v mážostve a sú schopní dať život novej bytosti, sa odráža veľmi veľa z vnútorného života Boha.
0: My v rádiu Lumen od nového cirkevného roka rozbiehame nový cyklus katechézo ľudskej láske podľa Božieho plánu, čo má priniesť našim poslucháčom tento projekt, o čo sa budeme snažiť počas tých následujúcich dní, nediel a povedzme aj pondelkov v študentskom šapito, aby sme naozaj poslucháčom priblížili aj tieto katechézy blahoslaveného Jana Pavla II.
5: Toto vyjadrím veľmi stručne. Prebudiť záujem o tento Boží pohľad na človeka, na muža a ženu, na mážostvo, na rodinu, na ľudský život a prebudiť záujem o lásku, ktorej sa treba stále učiť.
0: A napokon má úvodné slovo aj Jan Jendrichovský z Katolíckeho inštitútu Miléziezu.
6: Volám sa Jan Jendrichovský, som softwarový inžinier a zároveň som členom Komunity Miles Jezu ako zasvetený laik. To je také zaujímavé povolanie, lebo na jednej strane chodím do práce, som tam ako s bežnými ľuďmi, s ich prácami, rečami, starosťami a tak ďalej. Na druhej strane žijem ako zasvetený človek, podobne ako reholník. A v tomto prostredí určite zaznevajú aj tie témy teológie, tela, partnerské problémy a rôzne plusy, minusy a tak ďalej. A pôsobím v Máskej Bystrici, pracujem vo zvolenie, vo firme, kde testujeme software a snažím sa spájať tieto dva svety. Vy sme mohli povedať, že svet sekulárny svet práce, svet, kde sa až tak veľa o Bohu nehovorí a zároveň svet viery, svet teológie tela, kde sa hovorí o láske. Ale také spojivo je, že o ženách sa hovorí všade aj v tom, aj v tom svete.
0: V čom teba oslovili dokumenty Jana Pavla II. z oblasti teológie
6: tela? No, oslovili ma mnohonásobne. Najskôr som hľadal niečo zaujímavé, hlbšie o čistote, o vzťahoch, ale aj o zasvetenom živote, teda o tom, čo žijem. A keď som našiel teológiu tela, samozrejme skôr to bolo tak, že mi ju niekto priblížil, vysvetlil, kňaz, ktorý už je zbehlý v tejto oblasti, tak ma to zaujalo a začal som si ju aj sám čítať, tieto originálne katechézy od Jana Pavla. A, no trvalo mi to asi rok, tiež ma to obohatilo, ale ešte mi to tak úplne nezapadlo. Samozrejme, môže to trvať dlhšie. Ale čo ma tak veľmi povzbudilo, keď som videl taký nový projekt, je to kniha Povolaný milovať od Karla Andersona a Jose Granatosa, ktorá vyjde teraz na jeseň aj v slovenskom preklade. Tak mal som podiel na nejakých korektúrach. A keď som si teda toto pozeral a porovnával to nejak s mojou skúsenosťou aj s tými originálnymi katechezami Jana Pavla, tak mi tam veľa vecí dávalo zmysel aj pretože je to taký snaha podať teológiu tela očami Jana Pavla, používajú sa tam úryvky z jeho básní, hier, postavy z jeho hier, ale aj teológia, otcovia, cirkvi a tak ďalej. Je to pekne rozšlenené, také príbehy sú tam, takže to ma oslovilo, začal som tomu lepšie rozumieť. A tiež v Bystrici máme takú skupinku mladých ľudí, kde podľa týchto kapitol rozprávame o teológii tela či tomu rozumieme, či nie, či sa to týka našich skúseností, života a tak ďalej. Čiže je to taká téma, ktorá spája vieru, praktický život, lásku
0: a podobne. V čom môžu mať títo dokumenty taký význam a zmysel pre dnešný svet, pre dnešnú spoločnosť, pre dnešných ľudí?
6: Je to opäť mnohostranný prínos, napríklad pre veriacich, je to také oživenie viery našej katolíckej viery, lebo veľa tých poviem poučiek viery vieme, aj veríme, ale napríklad nás nejak nechytajú za srdce. Ale teológia tela mnoho vecí vysvetľuje z tela. Je to teológia tela, a to z tela mužského a ženského, aj z tej pohlavnej príťažlivosti alebo erotickej lásky, čo určite každého zaujíma. A dochádza k veľmi hlbokým a zaujímavým aj teologickým veciam, napríklad aké je tajomstvo lásky Krista ku cirkvi a tak ďalej. Čiže myslím si, že veriacemu človeku to pomôže obohatiť vieru, ale tiež veriacemu a povedzme nejakým spôsobom hľadajúcemu to dá určitú silu, lebo vo svete, keď počúva nejaké reči, ktoré si týkajú teológie tela, tak to môžu byť napríklad o plzle vtipy. A keď je toho veľa človeka, to môže nejak ubíjať alebo si môže mysliť, že je iný napríklad. Ale teológia tela práve tento živý a priamy pohľad katolíckej viery veľmi pekne vysvetluje z tela, z tela muža, z tela ženy, z lásky, z toho, ako to Boh myslel. Čiže určite to má zmysel pre veriacich, pre budovanie ich viery a pre určité rozmýšľanie aj o týchto veciach, čo sa týka lásky, erotiky, lebo to dáva taký zaujímavý slovník, teológia tela, niektorí hovoria, je to taká gramatika, ktorá lepšie vysvetľuje ako človek, ako Boh myslel, ľudskú lásku, ako má človek milovať, ako sa má k tomu postaviť. Čiže dáva človeku taký jazyk, ktorý mu pomôže lepšie chápať vieru, lepšie si to pre seba vyjadriť. Ale ja si myslím, že je to aj určitá pomocka pri evangelizácii, lebo skutočne niekedy človek by poradil niekomu, pomohol, povedal o Ježišovi a tak ďalej. Ale ten človek vyzerá, že ho to moc nezaujíma. Ale každého človeka, teda ja som muž, no tak zajmajú ženy, zaujímajú vzťahy, zaujímajú podobné veci. A teológia tela môže dať človeku určitý jazyk, určitý pohľad, vhľad, ktorý mu pomôže aj neveriacemu človeku čosi ako návnadu podstrčiť, povedzme, ktorý sa netvári, že by na katolícku vieru išiel, ale skutočne teológia tela dáva takúto možnosť, buduje človeka.
0: V Lumen, ako som na úvod spomenul, rozbiehame nový projekt. Chceme ja rozprávať o dokumentoch z oblasti teológie tela, o dokumentoch Jana Pavla II. Čo majú tieto relácie, ktoré budeme postupne vysielať, priniesť našim poslucháčom podľa teba?
6: Myslím si, že prinesú veľmi dobrý prehľad o teológii tela, lebo samozrejme teológia tela je veľká téma. Čiže nebude tým úplne vyčerpaná, ale prinesú veľmi dobrý prehľad a rôzne aspekty, čiže katechézy úvahy Jana Pavla II., ale aj reflexie z iných kníh, ale aj z praxe, zo skúseností, proste z rozhovorov s ľuďmi. Čiže bude to niečo, čo môže ľuďom, ktorí si zatiaľ myslia, že teológia tela je nejaký teoretický pojem, tento pojem veľmi oživiť a zároveň veľmi kvalitne, a to aj z ľudského a teologického hľadiska. Toľko úvodné predstavenie účastníkov
0: projektu Teológie tela. Na 3. adventnú nedelu vám Richard Kucharčík predstaví osobnosť Karola Vojtilu a jeho hľadanie odpovede na sexuálnu revolúciu. Požehnanú 2. adventnú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú Marek Rimovci a Pavol Jurčaga.